0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板今天要分享的书是《富者的态度》，关于工作、投资、关系、金钱的正确心态。那这本书的作者呢，是韩国的绝望。这本书在台湾呢是由先觉出版。它的发行的日期呢是今年六月一号的新书。那这本书呢，它在封面上写着：“金融领域还不曾有过这样的书。”读者口碑好评，这本书呢，它其实有提到，就是富者其实一点也不特别，他们只是懂得应对人性与社会的现实。数十年来与富者近身相处的观察，完整公开，每个人都能立即实践的富者心态指南。这本书的作者 Jiwang 他在书的秩序里面有提到，就是《富者的态度》这本书呢，它在韩国其实是在2019年的4月1日首刷发行。首刷发行之后呢，他获得了很多读者的青睐，二手书价甚至在绝版之后翻涨超过20倍。那因为作者很忙、哦、他就是一直没有去进行二刷这一件事情，所以导致这个二手书架呢，甚至是翻涨超过二十倍。那作者在自序里面也提到，我对富者的定义哦，这个富者的意思就是富有，富有者富者哈、哦。那富者的定义是拥有时间、人际、金钱这三种自由的人，拥有富者态度的人呢？就连渺小的运气也能转化为巨大的机会。想要获得成功，亦或好好守成、克服失败呢？一开始便应该保持着负责的态度。那书店老板读了这本书呢，觉得这本书它可以说是韩国版的《致富心态》，因为大家知道我在上上一集里面有讲到这个《致富心态》这本书。那《致富心态》这本书当然是美国作者的著作。那这本书呢？因为它的作者是韩国人，所以它里面的观点，我觉得有结合到韩国民族票汉的这种民族性。大家知道，其实韩国给人的感觉哦，就是除了这个韩剧很好看，因为韩剧其实在串流平台上面非常受到全世界的欢迎。那我觉得韩国除了给人有这个韩剧很好看的感觉以外，其实它还有一种，就是只要能赢，有一点不择手段都没关系的这种感觉。比方说，像以前有一些国际赛事，其实有的时候我们会观察到，就是韩国队呢，他有时候在场上可能会耍一些小手段。后来，其实你只要有观察过这个一些韩国，比方说他们的戏剧的表现，或者是他们有一些有可能可以看得出他民族性表现的地方呢，你其实会知道，因为以前的韩国是非常的穷困的，所以呢，他们会有一种民族性，就是为了出头天的话，其实有一点。不择手段，有一点犯规，其实都没关系的感觉。这本书呢，它里面其实也有把这个韩国的民族性呢，把它给 highlight 出来的感觉。可能作者自己没感觉，但是以我们来看这本书的角度的话，其实它里面有一些论点的写法呢，我觉得是有一点点争议的。哦，那因为作者呢，他自述，吼，因为他很早就开始经商做生意的关系，所以他认识了非常多的有钱人。但是呢，其实他在生活中认识的这些有钱人呢，他们跟韩剧里面所呈现的有钱人的感觉呢，其实是完全不同的。他的意思就是说，哎，电视剧里面呈现的有钱人呢，其实是大家刻板印象中想象的这个戏剧里面的有钱人，但是他真正认识的有钱人呢，其实跟电视剧里面表现出来完全是不一样的是天差地远的。那作者说呢，我认识的真正的有钱人，从一开始。便表现出富者的模样。他们仰赖的不是昂贵的服饰和名牌，而是以语气、行动、姿态，让人感受到他们的富有。所以呢，作者其实想要透过这本书呢，把它观察到生活中呢，他觉得是富有有钱人的模样跟他们的态度、行动、姿态呢，他把它写成这个书。希望大家呢可以去学习真正的富有者他们的态度是什么。那刚刚有提到哈，就是作者对于这个富有者的定义。第一个呢就是金钱自由那金钱自由他提到，除了能够赚钱以外，也能够好好的花钱。如果说呢这个人很会赚钱，他是他没有时间可以花钱，没有办法可以好好的享受人生，或者是金钱带给他人生的自由的话呢，那么他也不算是富有。金钱自由是第一个条件，第二个条件呢，就是所谓的时间自由。那时间自由这个讲的跟致富心态里面的定义有一点像哦，就是说，今天当一个人起床，那他可以说，我可以决定我今天要工作，或者是我想要出去玩，我可以完全的决定我的时间怎么运用，这个才是真正所谓的时间自由，也是作者呢，他觉得。负责的定义里面呢，必须要能够包含时间自由。你如果你的时间是不自由的，你是被奴役的，你是必须要去做某一些事情的话，那么你就不是真正的负责。第三个呢，就是人际关系的自由。作者的意思就是说呢，你如果是一个真正的负责的话呢，你在你的人际关系中呢，你不一定非得一定要担任某一个职位，或者是维持某一种工作关系，你才能够生活下去。所以意思就是说呢，你可以保持一定的人际关系的自由，你想要有这个关系或不想有这个关系都是可以决定的。所以呢，作者对于负责的定义就是金钱、时间以及人际关系的自由。那这本书呢，它的大纲或者是说它的章节呢，它的内容里面呢，其实还包括了负责的基本态度，还有负责的工作态度。他说负责呢，他是不会乐在工作的。那身在职场的态度呢？他说呢，负责不会挑工作。负责对于经商的态度是负责不会鲁莽行动。那负责呢对待关系的态度呢是负责不会害怕寂寞。负责呢对于金钱的态度是负责不会小看金钱。负责对于投资的态度是投资方能成为完整的负责。所以，我刚刚念的这些呢，其实是这一本书里面它的章节有琢磨到他对于负责的观察呢所描绘到的重点。好，那今天呢，书店老板呢要在节目里面呢要分享几个读了这本书之后呢，我觉得还蛮有意思的观点。好，那第一个呢，要跟大家分享的是呢，作者觉得呢，不要被无谓的良心所左右。他的意思是说呢，他观察到的负责呢是不会被这种无谓的良心所左右的。作者呢举了一个极端的例子哦，他说我们要做正确的行为，那什么叫做正确的行为呢？那他举的例子是你为了帮助一个饥饿的可怜人，给他一笔钱，但是呢，那个可怜人却拿这一笔钱买酒喝，然后对无辜的路人施暴。他的意思就是说，你这样子无所谓的良心呢？你觉得你的出发点是好的，但是最后所造成的结果却是不好的。那么你做这件事情的话是有意义的吗？另外，作者也提到，就是贫者推崇善良哦。那贫是贫穷的贫，贫者呢，他常常说自己因为天真善良被人利用与抛弃，所以才会贫穷。那的确，我们常常听到可能有一些不是那么成功或者是比较贫穷的人，他比较容易有。自怨自艾的状况，所以会觉得是因为自己的天真善良被人利用，导致自己呢穷愁潦倒，就好像在说，如果自己不天真善良的话，就能成为有钱人一样。那的确这是一个逻辑问题哦，就是很多人可能会把自己的失败归咎于种种的原因，然后觉得可能是自己太天真、太善良。但是作者的意思就是说，那难道你如果不天真善良，你就可以变得有钱吗？所以作者也说，满口道德良心的人，为了自身利益要求他人的牺牲，而被要求牺牲的人呢，如果为了守住良心而选择牺牲自己的话，就绝对无法成功。所以呢，我觉得作者的意思也是想要表达，就是当我们在外面可能行走江湖的时候呢，一定会遇到一些满口仁义道德的人，那他会要求你要配合他，要做一些牺牲，因为。他觉得这样子的话呢，你就是一个有善心、有良心的人。但是呢，往往社会上有很多人，就是会利用别人想要行善的这个弱点呢，要求你去牺牲。那你如果一而再、再而三的牺牲自己的话，你就绝对无法成功。所以作者他有定义哦，他定义到他自己所谓的正义。他觉得呢，所谓的正义就是对自己有利的事。所以这句话是不是听起来蛮有韩国的民族性的感觉？所谓的正义呢，就是对自己有利的事，抛弃守护别人强求的良心，等同正义的想法吧？那种想法只会让自己变成别人的牺牲品所以言下之意呢，作者是要大家要生活下去的话呢，你必须先顾自己，你必须先做对自己有利的事情。等到你可以发展出自己一定的力量之后呢，你才有资格来说：“哎、欸，我想要行善，我想要做善事，我要成为一个更有良心的人。”哦，有一点是这个感觉。所以作者呢也特别举哦，就是在围棋世界中有这么一句话：“我生然后杀他”，意思是自己要先能够生存下来，才能攻击敌人。为此呢，不能被别人所说的正义或良心动摇哦。这个是一个蛮有趣的一个独特的观点，因为通常呢，我们在书里面呢，其实不会告诉大家说，哎，不要被无谓的良心左右。有些良心呢，其实是没所谓的，是没有意义的、哦。但是我觉得作者呢，他从实物的角度来讲呢，去强调这件事情，我觉得是蛮有勇气的。第二个呢，想要跟各位听众分享的作者的观点呢，是收敛自己的锋芒。那作者自述在作者年少轻狂、事业正直蒸蒸日上时呢，曾有一段铺张炫耀的时期。那个时候呢，作者一帆风顺所以年纪轻轻呢就赚到很多钱，逢人呢就卖弄自己多有钱，表现得不可一世。所以他买了很多昂贵的衣服啊，跟车子啊，然后。沉浸在所谓的这个上流社会中，但是他说呢，他回顾这段过去哦，即使他过得很奢侈，但是身边呢却少有负责哦，反倒聚集了一堆想要利用他财富的人。所以，我们通常都会觉得，其实物以类聚哦。那物以类聚的话，如果你把自己打扮的光鲜亮丽，像个有钱人一样的话，那靠过来的不是应该是负责吗？但恰恰相反哦，作者提到哦，就是。在他最得意的时候，就是非常彰显他的这个财富的时候呢。最早接近他的呢，是想要推销商品的业务，然后呢，其实是梦想获得他投资的失业者，还有呢，就是想要白吃白喝的朋友或同才。这其中呢，其实没有一个是真正的负责。大家靠近他呢，其实只是想要赚他的钱，或者是用他的钱白吃白喝而已，所以作者呢，他在这个书里面哦，他写的文字也是蛮重的吼、哦。他说呢，我们一般人认为分享喜悦，喜悦就会加倍；分享悲伤呢，悲伤则会减半。他觉得呢，这种心灵鸡汤的话呢，就别说了吼、哦，这是错的吼、哦。他说呢，事实上呢，以人的本性来说，分享喜悦只会引来猜忌跟妒忌，分享悲伤呢。则会遭受批判或抨击，所以他的意思是说呢，人呢其实是倾向锦上天花的多但是真正能够雪中送炭的其实非常的少。那他举了他自己的一个亲身的故事，他说呢，他在亚洲金融危机的时期呢，他因为这个有点穷愁潦倒，所以他曾经卖过鲷鱼烧。那个时候，作者是以低价购买旧货商不要的模具呢。去做修理哦，就是不要的，把它修理好，可以用就好了。装置在手推车上面，然后呢，他就在巷弄里面呢找了一个位置哦，买一些饮料或小礼物送给附近的商家哦。因为很显然这个摊商的位置呢，可能不是合法的位置哦，所以他就买一些小礼物送给这个附近的商家。事先询问大家说，哎、欸，可不可以摆摊在这边啊？征求大家的谅解。那他说呢，起初呢，附近的店家呢都称赞他，吼说一个年轻人愿意在这么艰难的时期呢自食其力吼，然后买这种简陋的这个器具自己把它修理好，然后在这边做生意呢，真是勤恳懂事啊。所以呢，开始店家呢是支持他让他做生意的哦。结果作者说呢，他的鲷鱼烧后来开始大卖之后呢，区公所就派来了拆迁小组。那拆迁小组呢说的话呢，其实深深的伤了他的心、哦、他这么说、哦、就是附近商家检举你的摊位，所以呢，我们不得不要求你离开、哦、而且重点是什么呢？重点是检举的人不是只有一两位而已。所以呢，无论你如何成功赚钱哦，举凡做生意、开公司、投资啊，千万不要把自己的喜悦或悲伤等个人资讯呢告诉别人，也不要买名牌炫耀哦，因为。大家通常对你友善的时候呢，其实可能是看你穷、看你可怜；等到你成功了呢，其实大家可能会眼红，巴不得把你给拉下来。所以大家是不是有感受到这个韩国的民族性实在是蛮强烈的？就是大家为了求生存呢，其实有的时候可能表面上你的感受跟实际上呢，周遭的人的作为呢是另外一回事。所以作者呢特别警惕吼、哦，就是。越卖弄自己的话呢，只会带来越多的敌人。与其努力让大家喜欢你，倒不如让大家不讨厌你就好了。哦，就是你不要去太过于招摇，太过于高调，然后让大家觉得好像喜欢你。事实上，你这么高调招摇的话呢，会靠近你的只是想要利用你的钱的人而已。哦，大家并不是真的喜欢你，所以你倒不如低调一点，然后活得让大家不讨厌你，你反而可以过得更自在一些。那第三个呢，想要跟各位听众分享的哈，作者他观察到的负责呢，是比起后悔更重视反省。作者说呢，一般人常常后悔，然后说着类似像这样子的话哈，就是早知道当时不要这么做，现在就不会变成这样；早知道那个时候如果怎么样的话呢，那我今天呢早也飞黄腾达，不会穷愁潦倒这一类的。但是作者呢？他说他观察到的负责会说什么呢？负责通常会说，当时那么做不对的话，下次应该这样子做，或者是那么做不对的话呢？我们未来要怎么做呢？一定可以更好，借此呢自我反省。那我个人呢，针对作者说的这些话呢，蛮有感触的，因为我个人也蛮常观察我身边呢，我觉得很成功或者是值得学习的人，通常呢，这些成功的人呢。我们不太会看到他表现出后悔的情绪。那成功的人呢？他们 always 是往前看的，所以我们会比较常看到他表达：，诶、欸，明天要做什么？明天要怎么做？下一次要怎么做？我们可以把事情做得更好。所以我觉得呢，其实成功的人呢，永远都在找寻成功之道。基本上呢，他们是没有什么时间在后悔，也没有什么时间在往回看的。已经做过的事情呢，检讨过之后呢，都会变成 action item。这些 action item 就是以后怎么做会更好。所以呢，我在这边也蛮希望可以勉励大家呢，我们 always 要看未来，要往前看，不要老实去想过去的事情，因为已经发生的事情呢，其实是无法改变的，能够把握的其实只有未来而已。所以呢，如果各位脑海中有闪过后悔的念头呢，千万不要再去纠结，不要再陷入这个后悔的情绪里面，然后在面想着啊，过去如果不要怎么样就好了。你如果有出现后悔的念头呢，不妨把它就直接转化为反省吧。那这个反省呢，一定要 action it。e m 那你一定要记得，未来我们应该要怎么做，可以让未来更好，不要再发生一样的问题。好，那最后一个要跟大家分享的是，我觉得看这本书我也是蛮心有戚戚焉的。就是作者提到他观察到的所谓的富有者呢，其实他的人际关系呢，通常都维持得很单纯。作者提到就是人们呢普遍认为广结善缘才会成功，但是呢，我认识的富者们呢，却不是这样，反而很多富者呢都是所谓的边缘人、哦、那其实。在比较早期的一些心理测验或心理分析的结果呢，好像会比较赞赏这个所谓个性外向的人。为什么呢？因为个性外向的人呢，善于结交朋友。也有一句话说，人脉就是钱脉。你如果交了更多朋友的话呢，你可能是更容易成功的。那之前也有一些大家可能也听过的说法是这个。人呢，基本上只要到了一定的年纪之后呢，其实就不是靠着努力工作赚钱了，而是靠着人际关系赚钱。你认识的人越多呢，你的机会越多。所以呢，其实坊间也有蛮多这一类的，比方说有一些组织啊，他们专门是邀请很多商业精英大家在一起，比方说吃早餐啊，然后认识很多朋友啊，然后。因为可能有很多的这个商业精英聚集的话呢，大家就可以激荡出更多合作的机会，以及发达的一些火花等等的。哦，所以在以前整个社会的观感呢，是很鼓励大家要变得外向，要多去结交朋友的。但是其实呢，大家有没有发现，就是近期在这两三年的时间呢，其实也有一些研究呢，它呈现出相反的结果。反而有些研究说呢，其实包含在欧美很多成功的创业者呢，或者是高阶的经理人呢，他们事实上呢是很少花在社交上面的、哦、如果我印象没错的话，其实包含 Amazon 的创办人贝佐斯，甚至是这个苹果的执行长库克呢，其实他们都很少参加一些社交的一些聚会，他们反而是呢把大部分的时间 focus 在自己的事业上、哦常常在思考，诶，我的事业应该要怎么做是可以更成功的？甚至像我知道 ，Bill Gates 呢，他每年都会有一定的时间呢是闭关的哦，他就是在那一段时间，他都不跟外界联系。那主要呢，他是需要有一段时间可以好好的去思考他去年一年整个公司企业经营的状况，或者是慈善事业经营的状况。所以在这一段时间，他是大量的醒思，大量的阅读哦，反而不是。像大家想象的，哎、欸，这些很成功的企业家呢，都很喜欢去交朋友。那当然不是说很喜欢交朋友的，一定是 loser， 一定是失败者。因为其实很多，比方说像业务性质的工作属性呢，他的确是很需要交朋友的。但是呢，结论呢，我觉得总而言之就是，其实并不是像大家想的，一定要很外向、很勇于拓展人际关系才能够帮助自己成功。那这个作者呢，他其实也有提到他说对于个人来说呢，其实人脉关系更像是成功的绊脚石，而不是助力。为什么呢？因为他说管理人脉呢，必须要花时间，这将使你难以专注于追求成功。好，那我觉得这个跟我刚刚提到的很多这个企业家其实是很类似的哦，因为。说真的，如果你是一个有名的企业家，你是一个大家公认的一个成功者的话，一定有非常多人呢，想要透过跟你合作呢，觉得说，诶，我跟这个很成功的合作的话，应该可以更容易赚到钱。那不管是一起合作去赚钱，或者是甚至更糟糕的是，有些想要跟你合作，只是想要赚你的钱而已。所以，当你是一个成功的人的话呢，其实你一定会吸引到很多这样子的人来找你。如果你要经营这些人脉，吼，甚至要管理这些人脉，你还要去无存菁，说，哎，哪些人其实他来呢？他是来意不善，他只是想要赚你的钱。哪些人呢？来是真的真心真意想要跟你合作的？其实这个会花掉你非常多的时间。花掉这些时间呢，其实反而让你更难专注于追求成功。因为大家知道，可能有五十个人主动来找你，但是也许只有其中一个人，他对于你的事业是真的有帮助的。其他49九个人可能只是想要赚你的钱而已，所以如果是类似这样子的概念的话，对于很多成功的人，他当然更不想要去发展这些人脉或者是发展这些人际关系。所以作者还提到，他说美国有一句谚语说：“百万富翁的亲戚最穷。”哦，那他的意思其实跟我刚刚提到的有点类似，就是当你是一个很成功、很发达的 m i l l i o n a i r e 甚至是 billionaire 之后呢？一定会有很多你的亲戚朋友来跟你借钱呐、啊，或者是来告诉你说：“哎，你来投资我啊！你这么有钱，你只要投资我三五百万或三五千万的话，那我们可以一起来做生意，一起成功。”一定会遇到这样子的人哦。所以这句谚语我觉得也蛮有趣的：“百万富翁的亲戚最穷。” That's true， 哦，就是你一定会吸引到很多人想要来依靠你的。那这个对于富者们来说呢？因为他根据过往的经验哦，他也知道一定有很多人会来。寻求他的帮忙，甚至想要来赚他的钱哦，或者是想要来白吃白喝。所以呢，既然父承们早就经历过这一段的话，他其实就会理解到，舍去不必要的人脉，保持着干净简单的人际关系，其实是最好的。所以，的确，我也跟一些我觉得蛮成功的人，他们的确是保持一个很简单的人脉关系，而且他跟朋友的关系是一种有一点相敬如宾的关系。甚至是呢，我们有时候觉得，哎，很多有钱人感觉非常的计较，但是其实有的时候，我觉得他计较的精神在于呢，他其实不想要彼此互相的亏欠，他不想要欠你，但是也不想要你欠他，吼，因为他知道很多人呢会来跟他借钱，吼，那如果大家来，每个人都跟他借钱，他借了一堆钱呢，对他来讲，他也非常的困扰，所以呢，负责他宁可保持简单的人际关系。就是我其实也没有必要跟很多人都很熟，我只跟必要的人、跟亲近的人熟悉就好了。所以你如果一直要来约我吃饭要干嘛的，其实他可能会拒绝你。所以呢，很多富臣们早就领悟或者是经历过这些不合理，所以对他们来讲，他们觉得其实没有必要的朋友不用多交，因为多交呢真的就是麻烦、哦、他宁可省得麻烦，所以呢，他们奉行的是一种个人主义。以尊重他人的态度建立没有负担的人际关系，我觉得作者他这段写得很好。建立没有负担的人际关系，其实我觉得这个真的是一个蛮好的一个建议。有时候人际关系有负担的话，会让人觉得不轻松。越是成功的人，越是有很多人会送你东西。你收下这个东西之后呢，你又必须得记得说：哎，那我以后我也要在适当的时机呢回送给他。那其实这样子负担的人际关系呢？如果它只是一个单纯的礼尚往来的话，其实好像又不是这么必要。因为你花一点钱送我东西，我花一点钱送你东西，这样子其实只是增加一个人际关系管理的麻烦哦。所以我们有时候会观察到有一些成功人士啊，其实你要送他东西，他是不收的。为什么？因为第一个他也不缺这些东西，那第二个是他还要去管理，然后还要去记录这些。人际关系的往来呢，他们可能也觉得麻烦。像前一阵子我有分享 ，M V i 聊的执行长黄仁勋先生哦，然后大家可能也知道哦，就是他都是穿着这个黑皮衣嘛。后来呢，报章新闻里面呢也有提到说，其实很多成功人士他的穿着都很简单，他每天都穿一样的衣服，甚至是一模一样的颜色。我举例，比方说像苹果的创办人贾伯斯先生哦，他以前最常穿的就是。圆领高领的毛衣，那黄仁勋提到他喜欢穿这个黑色的皮衣，然后呢，还有很有名的脸书的创办人 Mark Zuckerberg， 大家有没有发现哦？他最常穿的是灰色的 T 恤，每天几乎都穿的一样。那为什么他们要尽量让他们生活简单嘛？其实跟刚刚提到的这个单纯的人际关系是很接近的。为什么？因为每天穿一样的衣服呢，你就不用每天想着，诶，我今天要穿什么衣服，搭什么样的裤子，搭配什么样的西装外套。他们的想法就是，我每天穿的简单，然后呢，我就可以把我最大的心思放在我怎么样把一家公司、把一家企业给经营好，怎么样把事业给做好这件事情上面。所以我觉得回到这本书刚刚提到的哦，就是很多负责他要维持一个很单纯的人际关系，其实他的概念是接近的。所以我觉得这件事情呢，各位听众也可以思考一下，也许你也会觉得朋友太多，其实也不一定管用哦。那有些这个没有加分的人际关系呢，其实不一定一定要去 maintain。为什么？因为其实最好的朋友呢，你就算三年五年没有跟他联络啊。也是，只要想到一个讯息、一通电话，其实隔天呢，大家就约出来了。这样子其实是真正的朋友。那那一种讲没两句话，如果他觉得，哎呀，这个无利可图啊，然后他就不理你了，或者是就不找你了。其实这一种人际关系呢，都是虚假的。好的，那以上呢，就是我针对《负责的态度》这本书里面，我觉得哎，这个蛮有趣的部分呢，跟大家做分享。如果呢喜欢这本书的朋友们呢，你其实也可以参考节目资讯栏里面的资讯哦。就是这个书店老板饱读说书的节目呢，除了这个说书的书以外，然后我们也会针对相关关联的好书呢，也会做一个测展。所以不管是你喜欢这本书，或者是喜欢我们所测展的其他的书呢，你都可以参考资讯栏里面的资讯，然后可以使用折扣码。用很优惠的价格呢，在 Pubu 电子书城做购买。那我觉得这本书呢，真的是蛮实际的，因为就像我刚刚提到的吼，就是作者是韩国人吼，那它里面呢，真的有一些蛮直接，然后蛮坦荡，蛮这个算是我们看起来会觉得他的性格是比较强烈的一些表述吼。那我觉得其实这本书是蛮适合可能你在想法上面呢，你可能因为一些人性的弱点呢，或者是一些似是而非的一些关系，导致你没有办法有一些突破吼、哦。那其实这本书里面讲的负责，并不是完全跟财富所最直接的关系哦，应该这样子讲，因为他提到的就是他觉得负责的定义是金钱、时间跟人际关系的自由，所以并不是说一定要去追逐财富的最大化。所以我觉得他也定义了一种。新的所谓的负责的一个定义，吼，就是绝对不是金钱最大化。所以对很多人来讲呢，其实钱不一定要赚到非常的多。那重点是，如果你也认同这个作者他对负责的定义，希望有一个金钱跟时间跟人际关系的 balance， 这样子所定义的负责的话呢，其实你很适合来看这一本书。所以呢，大家可以参考资讯栏里面的资讯呢，然后来买这本书来读哈。我觉得这本书它里面写的是蛮有趣的哈，推荐大家来做阅读。那以上呢是书店老板饱读说书今天的分享，希望大家会喜欢。那如果喜欢的话呢，也可以多多把这个节目分享给朋友。那书店老板饱读说书，我们下一集见。